0: netrval, všeho kvůli mě se zvzdal. Trpěl z rukou těch, jež sám si stvořil slásku. Všechnu hambůmou si vzal, když si zemřel, z mrtvých vstal. Nebe se zemí jsou nyní pod tvou vládou. A proto tě chci chválit, krále. srdce mé si získal, teď jsem tvůj, chci věčně být s tebou. tvou vládou. A proto tě chci chválit, králi můj, srdce mé si získal, teď jsem tvůj, chci věčně být s tebou, tebe mám rád. Ty jediný si život za mě dal, na kříži má pouta sněl, proto svůj hlas pozvedám a chválu spíš.
1: Čau, tady Vašek Kostel, jinak doufám, že máte pěkný den, pěkný ráno. My dneska budeme pokračovat v našem studiu biblické knížky 2. Timoteova, je to knížka, kterou napsal Apoštol Pavel křesťanu Timoteovi, církevnímu vedoucímu a dneska se budeme bavit o jednom velice radostném a veselém tématu a to je rozdělení a hátky v církvi. Jestli jste někdy byli v nějaké církvi aspoň nějakou delší dobu, tak víte, že ne vždycky se všichni lidé, křesťané zvlášť na všem shodnou a někdy to dokonce dávají silně na jevo, co se jim nelíbí. A možná Uh, si někde jako křesťani myslíme, že jenom protože žijeme v České republice, kde prostě křesťanů je minimum, tak si myslíme, že největší nepřítel, kterýho máme, jsou ty ateisti někde tam venku, protože oni nevěří stejně jako věříme my. Oni nevěří v Boha a myslíme si, že jsou to zrovna tihle lidi někde tam venku, co nám nejvíce uškodí. Stejně jako možná jako karkulka, která se musí bát, vlka, který tam někde naničíhá vles, tak my si myslíme, že se musíme bát nějakých lidí, co nevěří úplně přesně, jak my a jsou ateisti, ale. Bible mluví víc o tom, že nebezpečí pro církev není až tak falešná víra tam někde venku, ale je to falešný učení a to většinou bývá na začátku uvnitř. Možná líb řečeno neboj se vlka, ale boj se babičky. A než se pustíme spolu do rozboru toho textu, který máme před sebou, dneska budeme mít druhou kapitolu, budeme začít od 11. verši a dokončíme to druhou kapitolu, tak bych chtěl, abyste viděli, jakou strukturu tenhle text má. Jestli tohle sledujete na videu, tak budete dobře vidět, jak jsem to rozdělil, tenhle text. Je dobrý tohle sledovat na videu. A dneska budeme se dívat víc do toho textu, než na můj obličej, což určitě hodně z vás ocení. Takže pojďme se podívat na ten text a já jsem ho rozdělil následovně. Apoštol Pavel nejdříve Timoteovi řekne, co je vlastně tak důležitý, na co bychom se jako křesťané měli soustředit. My se dneska nebudeme tak moc času trávit tím, že se budeme bavit o tom přesně, jaký hádky v církvi jsou, ale jaký je recept na to, aby tyhle hádky šly do pozadí někam dál. A, a poštol Pavel nejdřív Timotovi řekne, co je vlastně tak důležité, na co se máme soustředit. A pak následuje sekce, kde Pavel um, mluví o tom, jak se na to máme soustředit. Jestli je tohle něco, na co se máme soustředit, jak se na to máme soustředit, jak máme vypadat jako lidi, kteří se na tohle soustředí. A pak mu řekne, proč je to tak důležité, dá tam takovou vsuvku, abychom se na to soustředili a nakonec mu znovu řekne, co tedy můžeme dělat, jak se na to soustředit. A uh, jdeme na to. Jdeme na to, Apoštol Pavel začíná tu svoji sekci tím, že řekne následující. On řekne, věrohodné je toto slovo. Věrohodné je toto slovo. Neboli tomuhle se dá věřit. Nemusíme na tím polemizovat, tak to prostě je. On řekne, věrohodné toto slovo. Jestliže jsme s ním, s Kristem, zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním i krelovat, zapřeme ho, i on nás zapře, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Věrohodné je tohle slovo, tomuhle se dá věřit, nemusíme nad tím polemizovat, tak to prostě je. Je to otázka toho, jestli to přijmeš nebo nepřímeš, ne, jestli si to upravíš podle sebe. Co je to, kdo žije s Kristem a pro Krista, bude s ním věčně žít, kdo s ním bude umírat, kdo vytrvá, kdo zůstane věrný, tohle není o spáse ze skutků, tohle je o vytrvalosti ve víře. On jim řekne v podstatě, na co se mají soustředit, na co se mají tihle křesťani, soustředit, co je to hlavní, co křesťané dělají a ta odpověď je docela očividná, nežádně moc hodně sofistikovaná, je to křesťané žijí pro Krista, křesťané žijí pro Krista, pro Krista vytrvale a církev je o toho, aby žila tady s Kristem a pro Krista, to je to, na co se máme soustředit, to je to, co máme mít před sebou, to je to naše hlavní Poslání a ten text říká, tak říká, takže ho nezapíráme, ale hlásíme se k němu celý život až do konce, až do konce, až do smrti. A úloha církve, a nepřemýšlí církve jako nějaké světové, ale nejen té, to taky nejen té, ale i ty naší malé lokální církve, těch našich malých lokálních společenství je následující. Náš hlavní úkol je udržet hlavní úkol hlavním úkolem. Náš hlavní úkol je udržet tenhle hlavní úkol tím hlavním úkolem. A tohle je recept na hádky a rozdělení v církvi. Tohle mít vždycky vepředu, žít pro Krista a s Kristem. Tohle mít vždycky vepředu a vždycky dělat vše proto, aby tohle... Je to, proč žijeme jako křesťané a jako společenství a aby se, nestalo, aby se nestalo, že něco jiného se dostane do popředí, něco jiného se nestalo něčím důležitějším než tohle, něčím, na co je vyloženo víc energie než tady na tohle. A církve se přou a bojují kvůli různým blbostám kvůli různým blbostem v porovnání s touhle hlavní věcí, kvůli kterým by se neměli prát, neměli hádat, neměli rozdělovat. Zbory se rozdělí kvůli hodbě, dokonce kvůli barvě koberce byste se divili, kolik zborů kvůli tomu bojuje a hádá se. A je to většinou kvůli tomu, že lidi v tomhle společenství nespojuje to nejdůležitější a to nejdůležitější poslání, ale rozděluje je něco podřadnějšího. Ten text říká, jenže, co církvi skutečně skutečně hrozí a čemu by se měla vyhnout, nejen přijmout, nejen tolerovat, ale čemu by se měla vyhnout, je falešné učení. Neboli něco, co je skutečně vede od Krista a od toho, aby tohle hlavní poslání bylo hlavním posláním. Něco, co svádí lidi od jejich hlavního poslání. A zdá se mi, že v poslední době jsme to trochu, jsme to trochu přehodili naopak, že uh, falešné učení se celkem toleruje a vítá a nikdo proti němu nevytváří nějak moc energie a církve rozdělují absolutní kravinky. A abychom tohle měli dělat, abychom mohli udržet tou hlavní věc, tou hlavní věcí, tak nám Pavel, Apoštol Pavel v téhle knížce, v téhle následující sekci řekne následující. Musíme růst jako křesťané, kteří jsou, jsou schopni církev budovat. A já vím, když tohle slyšíte, že máme růst jako křesťané, kteří mají svůj církev budovat, tak uh, poslouchejte. Každý má svoje tempo, každý má svoje obdarování, ale všichni nějakým způsobem rosteme. A on řekne tady nějaké základní věci, na které bychom se mohli soustředit. A on řekne tohle, tohle verš 14, uh, řekne mu tohle. Toto připomínej, neboli tohle říkej všem lidem, tohle není jenom napiš do deníčku pro sebe, aby se nad tím někdy v noci mohlo přemýšlet, ne, tohle říkej všem, toto připomínej a před tváří Boží za přísahy bratry, aby se nepřeli oslovat k ničemu, to není jenom ke zkáze posluchačů, neboli mu říká za přísahy bratry, ne nepřátelé, ale bratry, přestaňte se hádat o slova způsobem, které vedou ke zkáze posluchačů, neboli, Přestaňte se hádat takovým způsobem, které způsobují, že ta hlavní věc, kterou má církev dělat, není vůbec viditelná a normální člověk se k ní nemůže dostat. Nebo když k vám přijde nějaký normální člověk do společenství a vůbec neví, co se děje. Protože církev si vytvořila takovou kulturu svoji vlastnění, kde se hádá o slova, kde musíš rozumět přesně tomu slovníku, který se tam děje, nebo v kázání se řeší pořád jenom jeden význam slova z tohle ze zjevení, jestli to znamená, že Evropská unie je antikrist, nebo je to papež, kde církev rozhádaná, tahle rodina nemluví s touhle rodinou, tenhle nemluví s těhle, tenhle musí sedět jinde než tady tenhle, protože spolu nemůžou a největší problém v téhle církvi je, jestli někdo mluví v jazycích a někdo tvrdí, že to je od satana a zdá se, že ta církev existuje a žije ze všech možných důvodů, jen kromě toho hlavního, aby společně šli za Kristem. On jim říká podívejte se na to, jak mluvíte mezi sebou. To jim říká poštel Pavel že bratry, nim to všem, podívejte se, jak mluvíte mezi sebou. Je to jako někdo je to jako někdo, kdo chce udržet tu hlavní věc tou hlavní věcí. Je to jako někdo, kdo chce udržet tou hlavní věc tou hlavní věcí. Znamená tohle, že nemůžeme řečit slova, nebo že nemůžeme se dohloubky zabývat významem slov i vedlejších témat. Ne, neznamená. Ale když řešíme cokoliv vedlejšího v církvi, tak si dáváme pozor, aby se to nestalo tím hlavním, nebo něčím podle čeho. To ještě horší, soudíme víru druhého člověka, protože si uvědomujeme a možná známe svoji tendenci jako křesťanů dělat zvedlejší věci ty hlavní. A dokonce to můžeme dovíz do toho bodu, že budeme říkat do nevíří tak jako já, tak možná ani není křesťan v těchto vedlejších věcech. A on říká, nehádejte se oslovat, nehádejte se o něco, co vede ke zkáze posluchačů, neboli co je odvadí o to, že hlavní věc už není hlavní věcí, ale něco vedlejšího se stalo tím nejdůležitějším ve vašem společenství. A další věc, co mu říká, je tahle. On mu říká, tohle je verš 15. On mu říká, horlivě osiluje, aby se z předboha postavil jako člověk osvědčený, jako pracovník. Neboli mu říká, pracuji. Tohle by měli lidi slyšet. V církvi pracuj, chceš v církvi něco změnit, chceš ji budovat, tak začni něco dělat. Nemáš jenom tunu nápadů, které si nikdy neudělal, o kterých si myslíš, že by je mohli dobře udělat ostatní lidi, ale ne ty, ale ve skutečnosti si začal něco dělat. A poslouchej, já tohle nemyslím vůbec špatně, tohle je prostě úplná realita. Církevní vedoucí se mnou na 100% budou souhlasit. Církev je plná lidí, kteří mají nějaký nápad, co by mohl dělat Někdo ostatní ne oni. Církev je plná lidí, kteří mají nápad, co by mohl dělat někdo jiný. Osvědčený pracovník znamená pracuj. Začni pracovat a něco ve skutečnosti vybuduj. Nejsi nováček. Není nic špatného na tom být nováček, ale jestli jsi nováček, jestli jsi novej ve víře, tvoje úloha není, aby si církev zachránil a změnil, ale aby se z učil a poslouchal, a stal se nakonec osvědčeným pracovníkem. Pracuj, začni něco dělat co pomůže, aby ta hlavní věc v tomhle společenství byla hlavní věcí, v tom pracuj, to buduj, na to se soustředím přemýšlej, jak by si mohl přispět buď osvědčený pracovník, nebo pracuj, bude to níst ovoce, nejenom měj tunu nápadů, které nikdy nevyšly, ale pracuj a bude to níst ovoce, bude to něco budovat, bude to pomáhat tomu, aby hlavní cíl, hlavní úkol byl tím hlavním úkolem. Další věc co mu říká, je, buď někdo, který se, kdo se nemusí stydět, neboli neží skrytým životem. Neží skrytým životem, co církev zabíjí, a co jí možná, možná, Možná oddaluje o to, aby se věnovali tomu hlavnímu poslání, jsou lidi, kteří žijou dvojím životem. Mají svůj církevní život, svůj kostelní život, kde si vezmou tu masku křesťana a pak mají svůj světský život, kde se chovají úplně jinak, neboli jsou pokreci. Žij životem, kde se nemusíš za co stydit, Neznamená to žít dokonalým životem bez hříchu, bez, bez chyb a bez přešlapů, ale životem, kde tohle si přiznáš, že z toho činíš pokání, kde se obracíš, kde skutečně ty sám, ty sám chceš, aby v tvém životě byl ten hlavní úkol následky, a tím hlavním úkolem. Další věc, co mu řekne, je rozumněj Bible. Divej, on říkne správně rozděluj slovo pravdy. Správně rozděluj slovo pravdy. Jestli jedna dobrá investice pro křesťana, jak naložit s časem, tak je to, aby rozuměl Bibli. Protože, protože poslouchej, největší zbraň proti lži je pravda. Největší zbraň proti lži je pravda. A to je moje otázka na tebe. Rozumíš, ne, nebo aspoň snažíš se správně rozumět Bibli? Nejenom ji dobře znát, nejenom mít na pár veršů, nejenom mít, ne mít arzenál veršů, který můžeš vytáhnout, aby si ostatní, Uh, uchvátil, jak moc máš znalostí. Světkové Jehovovy dobře znají Bibli, znají pravděpodobně líp jak ty. Tohle neznamená, že ji skutečně rozumí. A my potřebujeme taky lidi v církvi, aby lidi skutečně rozuměli písmu. On, řekne, on říká, správně rozděluje slovo pravdy. Umí se v tom orientovat, správně ho umí vysvětlit. Takový lidi potřebujeme, aby jsme udrželi hlavní věc, hlavní věcí, aby jsme mohli říct, kde je už, kde už dost, co už je lež a co je. Pravda. Další věc, co mu říká, je tohle, a to je ta poslední telesekce. Mu říká: Výbej se falešnému učení. On říká: Výbej se prázdným světským řečem, nebo ti, kdo tak mluví, budou stále víc postupovat k bezbožnosti. Na internetu je to plno, i plno různých společenství, které říkají všechno možné, a my chceme v těchto věcech růst. Ne, abychom byli duchovní, superhrdinové a lepší než všichni ostatní. Ale abychom se vyhli falešnému učení. Jen protože někdo říká, že je věřící, tak to ještě neznamená, že to, co všechno říká, je pravda. A tohle falešné učení všem je si. On neříká, on neříká, tohle nepotkáváme s otevřenou náročí, tohle nepotkáváme s bábovkou, pojďte k nám dovnitř a řekněte nám něco o tomhle učení, který přinášíte. Ne? on říká, vyhýbej se, obejdi to obloukem. Tomu se vyhýbáme, to jako mor, on říká. Verš 17. jejich nauka se bude šířit jako sněď. Patří k ním Hymenajos a Philétos. Je to jako mor nebo jako zhoubná nemoc. Pavel říká, do takto mluví postupuje příště ten hlouběji a hlouběji. Tohle není někdo, kdo má jiný názor. Tohle, tohle není žádný ateista tak venku. Co je falešné učení, který už si musíme? Co je to falešné učení, kterému se musíme za každou cenu vyhnout? Co to je? Je to jakýkoliv učení. Je to učení, který podkopává. Základní pravdy křesťanství a co církev odvádí o to, aby se věnovala té hlavní věci, které se má věnovat následování Krista. To je falešné učení. A falešné učení se často, se často tváří jako křesťanský, ale ve skutečnosti není. Proto, je nebezpečný. A často falešný učení přichází od lidí, kteří to myslí fakt dobře. To přichází od lidí, kteří to myslí fakt dobře, většinou od lidí, kteří si myslí, že křesťanství už je na naší dobu trochu trapný, a možná trochu potřebuje trochu pomoct nebo možná zachránit a potřebuje trochu změnit, aby ho lidi mohli přijmout. A co se děje v této situaci v Korintu, to, Ne v Korintu, co se děje v této situaci, do které Pavel píše? Koukněte do toho textu, on tam říká tohle. V tomhle případě tam jsou borci nebo nějací chlapy, kteří tvrdí a kteří říkají, že vzkříšení už nastalo. Co to znamená? Pravděpodobně tihle chlapí mluvili o tom, že skutečné vzkříšení u křesťanů je jejich nový duchovní život, je to něco, co už jsme zažili, teďka už to nastalo a tvrdí, že křesťanství není o tom, že po smrti budeme žít a královat s křesťanem, že budeme vzkříšení, což je část té hlavní věci, ale o životě teď a tady a tak už kříšení nastalo a tím podvraceli víru lidí ve skutečné vzkříšení. A to je věc falešný učení. Na falešním učení často najdeme něco, co se zdá velmi přijatelný, velmi možná to zní dobře. Ano, křesťané věří, že a pravý nový život začal už teď. Že tenhle život není jenom o tom, že čekáme na to, až umřeme a budeme s Bohem. Nový život začal už teď, ale vzkříšení a to, jak o něm mluví Bible, vzkříšení těla je něco, co teprve přichází a ještě nenastalo. A proto Pavel říká: tohle věrohodné je tohle slovo, tohle je pravda, jestliže jsme s ním zemřeli, budeme také s ním žít. Nevěřte lidem, kteří jenom říkají, že vzkříšení a že křesťanství je dobrý jen pro tohle život, a že vzkříšení doopravdy není. Že budeme žít po smrti, ale je to nějaký duchovní obrození tady, ne kravina vyhnout se velkým odbloukem. Falešné učení podvrací opravdovou víru a možná otázka je, proč to tak je. Jak to, že tyhle lidi jsou v církvi, jak to, že někdy lidi učí falešně? jak to, že to Bůh může dopustit celého Bůh, neví snad Bůh, koho on do církve přivedl. A Pavel říká, budou lidi, budou si dokonce říkat křesťani, budou v církvi, možná dokonce budou zakládat své vlastní církve. A otázka je, ví o tom Bůh, co s tím Bůh dělá. A Pavel tam do toho textu dá takovou zajímavou vsuvku teďka. Takový sandwich, jako... Tak by se Timotář snažil ujistit, že to rozhodně, protože tohle existuje, tohle falešný učení v církvi existuje, tak to rozhodně není proto, že by Bůh ztrácel kontrol. Verš 19. Pán ví, kdo mu patří, o tom je tenhle verš. Avšak pevný základ Boží stojí, má je tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje. Pánovo jméno. Všimí si tohle docela silný výraz. Dokonce tohle tvrzení, že Bůh ví, kdo je jeho, Pán zná, kdo jsou jeho, Pavel nazývá pevným božím základem. Pevným božím základem. Možná trochu strašidelná myšlenka, že se Bůh dívá na svůj církev i na to naší a ví, kdo je jeho. A ví, kdo je jeho. A nejsou to ti dokonalí, nejsou to ti, co mají všechno vyřešené, ale jsou to ti, kteří rostou, ti, kteří se odvracejí od nepravosti. A pak říká Pavel takovou drsnou věc, zdá se. On říká, i falešný bratr nebo falešný učitel splní svůj účel. Kolik do toho textu? Nakonec Bůh využije i falešné učitele, stejně jako se používá nádoba na, světí, na smetí. Všechno, ostatní se do ní zamete a pak se to společně zahodí. To přirovnání je docela drsné. Jsou to nádoby hliněné a dřevěné, neboli jsou to nádoby, které mají jenom dočasnou trvanlivost. Dočasnou trvanlivost. Nebudou v domě navždy. Jako ty plastový sáčky, které kupujeme do koše a jednou vyhodíme. A na konci tohle všeho, čili Pavel tady má... Jsou hlavní věci, které musíme udržet tou hlavní věcí, zvlášť ve světle toho, že přichází falešné učení. Jsou věci, na které se máme osobně jako křesťani soustředit, aby jsme byli dobrou jednotkou společné církve a toho společenství, aby jsme tohle mohli v našem společenství budovat. Pak Pavel připomene, že tohle se neděje, tyhle falešní učitelé, tohle falešní učení se neděje, protože by Bůh selhal, ale s tím má Bůh nějaký důvod a nějaký účel a v církvi existují do nějaké míry do toho než to rozdělí úplně společně. Ale není to, protože by Bůh neviděl, kdo mu patří, ale Bůh ví, kdo mu patří. A Pavel to zakončí znovu. A co tady znovu můžeme dělat? A co tady znovu můžeme dělat? A první nebo první, první věc v té další sekci říká tohle, očistě se. Tohle je 21, koukej. Kdo by se tedy o těchto věcí očistil, bude nádobou kecti posvěcenou pánu, užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. Zajímavý je, podívej se, dívej se na to se mnou, že i když boží základ stojí a pán ví, kdo je jeho, tak neříká, že náš úkol teda je, tak chlapi a ženský stoupněte si, do řady a zjistěte jednou, pro vždy, kdo mu patří, identifikujte vyvolené a zbytek vyhoďte, snažte se přijít na to, kde je vyvolený a kdo není. Ne, on říká: čiňte pokání. Očistěte se. Nesnažte se přijít na to, kde je vyvolený, nesnažte se přijít na to, kdo mu teda ve skutečnosti patří, jak na to přijdeme ve skutečnosti. Ne, takže budeme dávat entity dva špalíky, ale že budeme lidi volat tomu, aby se očistili, aby činili pokání a ten, kdo pánu patří, se očistí a činí pokání. Rozpoznejte, očistit se znamená rozpoznejte, co vás drží o toho, abyste skutečně žili pro Krista, abyste skutečně měli v církvi ten hlavní úkol, hlavním úkolem a nechte to za sebou. hoďte to za sebe, nevinujte se tomu, nevinujte tomu takou pozornost. Další věc, co, tomu, co říká dál, koukaj na ten text, on říká usiluj o to s dalšími lidmi. Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravednost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého srdce. Utíkej před mladickými žádostmi a usiluj o všechny tyhle věci s dalšíma lidma. Mladická žádost je tohle. Když jsem byl mladý, myslel jsem, že aby můj život něco znamenal, tak jsem musel dělat tohle a tohle musel jsem se stát tím a tím, aby můj život jsem si naplnil, abych měl smysl, aby ho skutečně žil. Ale teď vím, Teď vím, že ve skutečnosti můj život je o Kristu a na to chci vyložit všechnu svoji energii, aby ta hlavní věc byla tou hlavní věcí a chci to dělat s dalšíma lidma. Tohle je, jak společně držíme tu hlavní věc hlavní věcí. Není to jenom individuální projekt. křesťanství, nikdy nebylo individuální projekt, ale týmový sport. Tohle výzva všem možná lidem, kteří se straní dalším lidem. Usiluj, usiluj, což je binalož úsilí, ne? protože Pavel ví, že to stojí úsilí. Tohle dělat s ostatníma lidma. Úsiluji o tom dělat tohle s ostatníma lidma. A další, nebo ta poslední věc, ta poslední věc, koukej na to, tohle verš 23. Máme být milostivý, ale neoblomní. Milostivý, ale neoblomní. Hloupé a pošitilé otázky odmítej ho tě za sebe, vůbec s nezabývej. Proč? Protože víš, že plodí hátky pánův otrok se nemá hádat, nejbrž má být přívětivý, ke všem schopný učit, má být trpělivý a v tichosti kárat odpůrce. Snad jim Bůh dá pokání k poznání čeho? Pravdy? A proberu se z děablový léčky, kdo které byli od něj chyceni, aby činili jeho vůli. On říká, teď v tom textu, můžeme se na to pořád dívat, znamená, nemáme se hádat, ale v tichosti kárat odpůrce. Tohle znamená, to, jak získáme lidi, není tím, že budeme polevovat od pravdy, nebudeme polevovat od pravdy, nebudeme měnit naše poselství o tom, kdo je Bůh a co v Kristu udělal. Jen aby se to lidem líbilo, jen abychom měli v kostele víc lidí, jak se lidi proberou z děablový léčky, že život je o něčem jiném než o Kristu. Není tak, že budeme o Kristu říkat laš ale pravdu. To však neznamená, že jsme arrogantní lidi, kteří kristem tlučují hlavu všem lidem, na potkání. Nemáme se hádat. To znamená, máme být mírní. Máme být přívětiví. Máme mít lidi skutečně rádi. Máme být schopni učit. To znamená, co dbát na to, abychom to, neřekli, abychom to nejenom řekli, ale abychom to řekli dobře, aby to dávalo smysl. Máme být schopni učit. Trpěliví máme být. Neboli máme čekat na to, že Bůh bude pracovat a nemusí to být hned. Máme kárat odpůrce. Skutečně se držet pravdy. Kárat odpůrce. Skutečně se držet pravdy. Ne A v tom snad Bůh probudí ty, kteří spí. A v tom snad Bůh probudí ty, kteří spí. O tom to je. O tom to je. Naše hlavní poslání jako církve je udržet hlavní poslání tím hlavním posláním. Že náslujeme Krista, že žijeme pro ní až do konce a to dávat do popředí. Identifikovat všechno ostatní, co se do popředí dostává, na co se věneme moc energie a hodit to za sebe. Na tom tak nezáleží, jestli se to dostává do popředí místo tohohle hlavního poslání být na pozoru, aby se nic jiného nedostával do popředí. A já nakonec, s tím skončíme, já vám nakonec přeštu ještě jeden text, který tohle všechno krásně potrhne a možná pro nás bude i zdrojem takého pozbuzení a zamyšlení na tenhle den. Tohle je koloským jedna. A Ti z vás, kteří chodíte na kostel každou neděli, tak víte, že tohle je můj oblíbený text a hodně často cituju jeden z těch mých, co ratuju dost často, a tam se říká tohle: Pavel se modlí za církev v Kolosech a připomíná jim právě tu hlavní věc. A on jim říká tohle: Proto i my, tohle devátý verš, první kapitoly v Koloském, proto i my od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, že v Kolosech je opravdová víra, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení, abyste vedli život hodný pána. A ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha. A abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti s radostí, vzdávající díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení a odpuštění hříchů. On je Ježíš, obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá, on je hlavou těla církve. On je počátek prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo, neboť se oci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže, abychom skrze něho smířil vš- aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. On je ten, o kom chci, aby můj život byl. On je ta hlavní věc, v naší církvi, on je ta hlavní věc v našem životě a já chci být jednotkou, dobrou jednotkou v našem společenství, abych pomáhal k tomu, aby jsme společně šli za tohle hlavní věcí buď taky, buď taky tam, kde jsi. A tohle je ode mě všechno. Dneska mějte krásný zbytek dne, krásný týden a uvidíme se
0: snad zase u dalšího videa. Mějte se pěkně, ahoj.